0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 12. Quem quiser enviar relatos, envie para o e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Agora tem também o Twitter, arroba robscuros. Vamos para o episódio agora. História de número 1. Estou de passagem. Fala aí, Fernando. Tudo bem? Aqui é o Henrique e como eu disse anteriormente, tenho mais uma história para te contar da minha família. O Henrique enviou um relato no episódio 2, que se chamou o Boneco, e no episódio 9 ele contou um outro relato chamado Cachorrinho. Essa história se passou na mesma casa do relato anterior, a casa da minha avó. No caso, o relato anterior ele está se referindo ao episódio 9, relato Cachorrinho. Vamos agora começar a história. A minha avó sempre foi sensitiva da casa e vivia me contando histórias. Um dia, em uma dessas conversas junto com a minha tia, foi que esse fato aconteceu. Minha avó estava conversando na sala da casa, e pediu para minha tia ir na cozinha buscar um copo de água para ela. Ao voltar da cozinha, minha tia disse que sentia algo estranho na minha cozinha. Disse que ao entrar, sentiu que a cozinha estava fria, e que, logo ao lado da geladeira, estava mais frio ainda. Checou para ver se a borracha da geladeira não estava solta de repente soltando esse ar frio, mas nada. Ao contar isso para minha avó, ela resolveu ir analisar, com seus olhos mais aguçados, para o outro mundo. O que eu e minha tia vimos foi o seguinte, minha avó parada em frente à porta, olhando para o interior da cozinha, parada por alguns minutos. Passados esses minutos, ela voltou e sentou calmamente do nosso lado. Em seguida, ela me contou o que havia passado com toda a naturalidade. Ao entrar na cozinha, ela disse que viu um homem, negro, vestido todo de branco, terno e chapéu inclusive. Ele estava apoiado ao lado da geladeira e rindo. Ela disse que havia conversado rápido com ele, mentalmente, e que estava tudo bem e que ele não iria fazer mal a ninguém, só estava ali de passagem. Enfim, com toda a naturalidade do mundo, ela voltou a falar sobre o assunto que conversávamos anteriormente. É isso. Eu não preciso nem dizer que não entrei mais naquela cozinha por um bom tempo. Bom, cara, obrigado pelo envio. Tendo em vista que a sua avó conseguiu conversar com ele, viu que ele não tinha nenhuma intenção de fazer mal a ninguém, acho que foi uma experiência bem leve. Apesar de que está frio num ponto muito específico, realmente deve ser uma coisa meio aterrorizante, né? História de número 2. A faca escondida. Esse relato é do Luiz Eduardo e ele me mandou por direct no Instagram. Olá, Fernando. tenho um relato que aconteceu comigo no ano de 2009. Eu e minha namorada da época estávamos em casa quando uma amiga minha nos convidou para passar o Réveillon em uma praia. Nós topamos, porém, tinha uma série de eventos aleatórios que aconteceram para que isso não desse certo, como coisas no meu trabalho. Porém, conseguimos ir. Até aí, tranquilo. Pegamos o ônibus no terminal. Quando entramos no ônibus, o mesmo quebrou e nem saiu da plataforma. Como era dia 31, não tínhamos muitas opções, entretanto, demos um jeito e fomos de perua clandestina. No meio do caminho, essa minha amiga ligou para a menina que ia nos encontrar lá na praia, e ela falou que íamos para uma outra casa, pois a que ela tinha reservado não estava mais disponível. Então nós fomos para esta casa, e a mesma estava cheia de um pessoal amigável e bem solícito com tudo o que precisávamos. Por volta das 23h30, fomos avisados que íamos para uma outra casa dormir. E o pessoal da casa estava sempre falando de ir buscar um pão, porém não ligamos. Essa questão do pão, eu entendi que o pessoal da casa queria ir no mercado para comprar pão, né? Me corrija se eu estiver errado. No final da noite, depois das festividades, o irmão da dona da casa ia nos levar para esta outra casa em que iríamos dormir. Porém, Antes de deixar a gente ir, ele ia passar em uma loja para buscar o pão. Imagino que fosse uma loja de conveniência, né? Porque para comprar pão às (risos) 23h30? Então, paramos em uma loja, o rapaz saiu do carro e abriu a porta da loja. Estava à noite e não vimos a fachada da loja. Eu estava muito apertado e precisava ir ao banheiro, então saí do carro e perguntei ao rapaz se eu poderia usar o banheiro. Entrei na loja e já achei estranho, pois tinham muitos colares pendurados e algumas imagens. Entrei, usei o banheiro e fomos direto para casa. Estávamos cansados, cada um de nós três tomou banho e eu fui para um quarto com a minha namorada. No quarto estava cheio de sacolas plásticas, mas não mexi para ver o que era. Quando desligamos a luz, começamos a ouvir o barulho de sacola mexendo pelo quarto todo. Fiquei apavorado, levantei e acendi a luz. No momento em que a luz acendeu, o barulho parou, mas recomeçou quando desliguei novamente. Fiquei aterrorizado, abracei minha namorada e saímos do quarto. Quando chegamos na sala, minha amiga estava no sofá acordada e com uma cara de medo. Ela perguntou por que estávamos mexendo na sacola e nós logo falamos que não mexemos em nada. Minha amiga foi ao banheiro e perguntou se nós tínhamos notado que não tinha espelhos na casa e o único que tinha era um espelho pequeno no banheiro, aqueles de rosto que tem um cabo que você segura. Quando você removia o cabo do espelho, tinha uma faca escondida por dentro. Depois disso, não dormimos. Assim que o dia amanheceu, pegamos nossas coisas e saímos da casa aterrorizados. Nunca mais voltamos lá. Valeu e desculpa os erros de português e a concordância verbal não sou boa em português. Agradeço você por fazer este trabalho, que realmente é muito bom. Sou um fã e já maratonei umas duas vezes todos os episódios. Valeu e sucesso! Luiz Eduardo, fico feliz que você tenha curtido o podcast. Pelo visto, gostou bastante mesmo, né? Você já maratonou duas vezes todos os episódios. Muito obrigado. E sobre o seu relato, essas duas questões que você contou... Tanto os sacos se mexendo quando você desligava a luz, né? quanto essa faca escondida no cabo do espelho né? de rosto. Achei os dois muito estranhos. A questão do saco plástico, acho que realmente poderia ser sim alguma coisa sobrenatural, né? porque seria uma coincidência muito grande que os sacos que estivessem espalhados lá no quarto se mexessem quando a luz estivesse apagada e ao mesmo tempo parassem de se mexer quando a luz estivesse acesa. Então acho que realmente tinha alguma relação aí. Com o mundo sobrenatural. Já a casa não ter espelhos e o único espelho ser um espelho de rosto que tivesse uma faca escondida, confesso que não tenho a menor ideia do que isso signifique, mas eu também ficaria assustado e teria ido embora dessa casa. Sabe-se lá quem é o dono, o que, que o dono fazia. Eu sei que o espelho tem uma relação aí bem direta com o mundo sobrenatural, né? Não é à toa que na ficção tem uma questão envolvida com reflexo, né? Normalmente algumas aparições. Se dão através do reflexo no espelho. História de número 3. Caixinhos Dourados. Boa noite, Fernando. Gostaria de parabenizar pelo podcast e espero que mais relatos sejam enviados logo. Me chamo Yasmin e resolvi falar um pouco das coisas que acontecem com a minha família. Pode escolher o título. Bom, Yasmin, já escolhi. Começando a história. Quando minha avó teve minha mãe, que é a filha mais velha, Ela começou a ver uma jovem de cabelos bem cacheados, loiros e vestido preto em seus sonhos. Ela não ligava muito para isso, até que o dia em que minha tia, a filha mais nova, arranjou uma amiga imaginária. Minha tia descrevia a amiga desse jeito. Uma menina que usa um vestido preto tem cachinhos loiros. Minha avó não achou problema nenhum e nem estranhou nada. Acho difícil que ela não tenha feito essa relação. Mas ao mesmo tempo, acho que ela, abre aspas, ignorou, achando que poderia não ser nada, né? Continuando. O caso só começou a ficar sério quando minha tia não aceitava fazer nada sem essa amiga, abre aspas, imaginária. Essa amiga precisava de um lugar na mesa, no sofá e até mesmo um prato cheio de comida para ela. Yasmin, assustador isso, hein? Porque... A gente tende a imaginar que amigos imaginários, né, como o próprio nome já diz, sejam somente uma imaginação fértil de uma criança. Mas ao mesmo tempo, nunca se sabe o que está realmente por trás desse amigo imaginário. né? Não preciso dizer que nenhuma criança da família queria ficar perto da minha tia. Todo mundo tinha medo. Tudo piorou quando resolveram tirar uma foto da minha tia com as irmãs e a bendita da amiga apareceu, pálida, com cachinhos lúeiros que chegavam até o ombro. A foto estava na casa da minha avó, até ela jogar fora com medo disso me afetar, já que sou a única neta que teve a sorte de ver essas coisas. Me lembro de quando tinha 8 anos e vi ela pela primeira vez. Meu irmão tinha acabado de nascer e dormia em um berço que ficava de frente para a cama dos meus pais. Eu passava muito tempo lá para me sentir uma boa irmã e cuidar dele. Estava deitada na cama, lendo um livro, quando escutei meu irmão se remexendo no berço e soltei o livro para ver se ele tinha acordado. Não sei o que aquilo estava fazendo ali, mas congelei na hora em que vi uma menina loira parada do lado do berço do meu irmão, parecendo tocar nele e me encarando. Levantei tão rápido e tudo ao meu redor ficou em silêncio, como se o tempo tivesse congelado. Fui correndo para a sala e me joguei em cima do meu pai, chorando e soluçando. Abre aspas. Tem uma mulher tocando nele. Ela estava me olhando. Nem meu pai e nem minha mãe acreditaram. Mas minha avó e minha tia sim. Elas perguntaram como era a moça e, quando eu disse que era a garota, minha avó começou a orar e a ler várias passagens da Bíblia. Posso ter parado de ver a moça loira de vestido preto, mas nunca parei de... Uma vez ou outra, escutar e ver coisas. É isso. Espero que goste. E se quiser, posso mandar mais relatos. Tenho vários. Yasmin, obrigado de coração por ter enviado esse relato. Com certeza eu quero que você envie mais. Pode me enviar a hora que você quiser ou puder. Um comentário aí sobre o seu relato. Primeiramente, duvido que essa moça tenha sido imaginação da sua tia. Até mesmo por você ter visto ela. Ela ter aparecido em fotos. Então, para mim, está meio claro que ela era realmente um... Uma entidade, esse episódio do seu irmão, em que ela ficou do lado do berço, tocando nele e te encarando, me soou como um desafio, porque ela pareceu querer causar alguma influência no seu irmão, principalmente pelo histórico dela de influenciar crianças, né? Porque sua tia, quando era criança, foi extremamente, e digo fortemente mesmo, influenciada por essa essa entidade, que tinha um lugar na mesa, no sofá e até mesmo um prato cheio de comida para ela. O que para mim é muito estranho que esse tipo de coisa tenha sido aceita, abre aspas, né? É, deveria ter sido visto logo, né? Que realmente aquilo era alguma coisa a mais além de simplesmente um amigo imaginário da sua tia. Enfim, fico feliz que essa entidade nunca mais tenha aparecido para você. Espero que vocês tenham, né, conseguido se desvencilhar dela. Não tenho certeza se o objetivo dela era causar algum mal, mas ao mesmo tempo, sempre é perigoso lidar com esse tipo de coisa. Pessoal, finalizo o episódio por aqui. Caso tenha algum relato para enviar, o e-mail é r6obscuros.com, instagram, arroba r6obscuros e twitter, arroba robscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.